0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a este episódio de podcast. Meu nome é Igor Soares de Oliveira Silva, sou estudante do curso de Agronomia pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. Programa idealizado pelos alunos matriculados no componente curricular Cultivos Agrícolas 1, ministrado pela professora doutora Antônia Mirian Nogueira de Moura Guerra, tendo como público ouvinte-alvo produtores rurais, técnicos da área de agronomia, estudantes da área de ciências agrárias e pessoas da sociedade civil. O tema que irei abordar será a mosca branca e o cultivo do feijoeiro comum. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de feijoeiro comum. Além de ser um prato tradicionalíssimo em vários continentes do mundo, também integrante da dupla mais famosa do prato da culinária dos brasileiros, o popular feijão com arroz. Dos alimentos vegetais mais ricos em proteínas, estão as leguminosas, que quando cozidas, podem conter de 6 a 11% de proteínas. O feijão é um alimento que além de ser uma importante fonte de proteínas, seus grãos também são compostos por carboidratos complexos como o amido, são ricos em fibra alimentar, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio, magnésio e potássio. Sendo importante também destacar a concentração elevada do aminoácido lisina, considerado de grande valor na complementação das proteínas dos cereais como arroz, elementos importantes na manutenção e funcionamento do nosso organismo. O plantio de feijão alcança diversas regiões do território nacional, podendo ser cultivado em diferentes sistemas de produção. Os produtores de feijão podem ser classificados em dois grupos. Os pequenos, que ainda usam a baixa tecnologia e têm sua renda associada às condições climáticas, concentradas na produção das águas, também conhecida como primeira safra. E também os grandes, com lavoura tecnificada, com alta produtividade, plantio irrigado, concentrada na sua produção no período de seca e de inverno, que são a segunda e terceira safras. As duas primeiras safras são responsáveis por 90% da produção nacional. Esta provém de 2,9 milhões de hectares de lavouras de pequenos e médios produtores, que utilizam na sua maioria mão de obra familiar com baixo nível tecnológico, tendo como consequência uma produtividade média de 776 kg por hectare. A safra de inverno, de aproximadamente 156 mil hectares, Garante os 10% restantes da produção, através do manejo da lavoura de alto nível tecnológico, onde a irrigação é essencial para alcançar as produtividades médias de até 1.584 kg por hectare. Os dados mostram que a tecnologia é imprescindível para o aumento da produtividade e a consequente rentabilidade da cultura feijoeira no mercado altamente competitivo. No Brasil, o feijão é classificado em dois grupos. Dentro do primeiro grupo está o feijão comum que pertence à espécie Phaseolus vulgaris. No segundo grupo encontra-se o feijão calpi, também conhecido como feijão de corda ou feijão macassar, que pertence à espécie vigna unguiculata. As demais espécies de feijão não recebem classificação. Portanto, o feijão é uma leguminosa de grande importância na cadeia produtiva do setor agrícola. Que assim como as demais culturas, tem suas peculiaridades e desafios aos produtores e pesquisadores do setor. Neste episódio, focaremos a interação do feijão comum com a mosca branca. E antes de falar sobre a mosca branca, é necessário relembrar as diferenças entre a mosca comum e a mosca branca, pois a mosca comum pertence à ordem díptera, enquanto a mosca branca pertence à ordem hemiptera. Esse inseto possui mais de 750 plantas hospedeiras além do feijão como a soja, algodão, tomate, pimentão, batata, plantas ornamentais e plantas daninhas. Por conta de seu inseto polífago, altamente reprodutivo e resistente a alguns inseticidas, esse inseto vem causando danos significativos à agricultura brasileira e mundial. Existe uma grande variedade de moscas brancas e ocorrência no Brasil, destacando-se como uma das principais pragas do feijoeiro. A mosca branca da espécie Bemisia tabace, biótipos A, B e mais recentemente foi detectado também o biótipo Q que é uma variação ou raça mais resistente a inseticidas. Segundo circulares técnicos da Embrapa, a primeira constatação na região nordeste do Brasil se deu no ano agrícola de 1993 no município de Barreiras, oeste da Bahia com a ocorrência de grandes populações em plantios irrigados no período de seca e sucessivos o cultivo da lavoura de soja. Esse evento promoveu uma perda de cerca de 30% da produtividade, além de elevar o custo de produção por hectare. As moscas brancas são insetos muito pequenos, com cerca de 1 mm de comprimento. Possuem quatro asas membranosas, recobertas por uma pulverulência branca. Possui... Um complexo de biotipos ou raças São insetos que possuem aparelho bucal do tipo picador, sugador ou sugador labial Com quatro estiletes, duas maxilas e duas mandíbulas A fêmea da mosca branca pode ovopositar cerca de 100 a 300 ovos durante seu tempo de vida A ninfa de primeiro insta é transparente e locomove-se por algumas horas ou até dias Para fixar-se na face abaxial das folhas das plantas Após estabelecida, ela se mantém césio em todos os outros estádios até a emergência do adulto. A ninfa de segundo insta é maior e um pouco mais arredondada que a da fase anterior, embora menos avolumada que na fase seguinte. No terceiro estádio, apresenta-se mais translúcida, deixando a mostra o estilete. No quarto e último insta, as ninfas possuem três formas distintas. A duração média da fase de ovo adulto é de aproximadamente 33 dias o que indica que a mosca branca pode ter de 10 a 11 gerações por ano na cultura do feijoeiro o período de maior probabilidade de ocorrência é da germinação até a formação das vagens agora vamos falar um pouco sobre os danos e sintomas de ataques causados pela mosca branca que podem ser classificados como danos diretos ou indiretos sendo os indiretos mais preocupantes e desafiadores pois podem resultar em até perda de 100% da lavoura. Sobre os danos diretos, o processo alimentar do inseto se inicia com a penetração intercelular dos estiletes através dos tecidos foliares do mesófilo, até atingir o floema, onde ocorre a sucção de seva elaborada, consistindo em um dano direto no vegetal. Além disso, pode provocar fitotoximias pelo seu processo alimentar, como anomalias e alterações fisiológicas na planta, alterando seu vigor e comprometendo o potencial produtivo da planta tanto na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva. Já com relação aos danos indiretos, podemos destacar principalmente a ocorrência da fumagina e do vírus do mosaico dourado feijoeiro. O processo alimentar sob sucção pode liberar algumas gotículas açucaradas, também conhecidas como ronidil, que favorece o surgimento da fumagina, que é um fungo do gênero capnódio. A massa micelial escura, crescida sobre os tecidos é chamada de fumagina. A fumagina reduz a capacidade fotossintética das folhas e compromete o potencial produtivo da planta. O mosaico dourado ou vírus do mosaico dourado do feijoeiro é disseminado pela mosca branca e as condições favoráveis para o desenvolvimento da doença são a temperatura de média alta e também a baixa umidade relativa. As formas de sobrevivência do vírus são algumas luminosas nativas, plantas voluntárias, sementes, restos de cultura de feijoeiro comum infectado, além de outras plantas e culturas hospedeiras. Dentre os sintomas apresentados, podemos observar folhas mais novas com salpicamento amarelo vivo, tomando posteriormente todo o limpo foliar, que apresenta amarelecimento intenso, delimitado pela coloração verde das nervuras dando um aspecto de mosaico. Dependendo da cultivar e do desenvolvimento das plantas, na ocasião da infecção, os sintomas podem variar, de ocorrendo deformações, encarquilhamento e redução no tamanho das folhas, vagens e ramos. Quando a infecção ocorre antes ou até o florescimento, pode provocar abortamento das flores, e reduzir o número de vagens e grãos. Os principais métodos de controle são o zoneamento agrícola que já tem demonstrado grandes resultados em alguns estados brasileiros, plantando-se o um feijão distante de outras culturas como a da soja e algodão, controle de vetor, tratamento de sementes, aplicação de inseticidas seletivos, escolha de variedades tolerantes, plantios em épocas e temperaturas mais amenas, eliminação de hospedeiros secundários, rotação de culturas, controle cultural, controle biológico e controle químico. O conjunto desses métodos e medidas compõe o um manejo integrado de pragas que busca o controle de pragas de forma racional e econômica, preservando o meio ambiente, os inimigos naturais e os trabalhadores rurais. Portanto, o fator chave para o manejo integrado de pragas está no monitoramento das pragas e inimigos naturais e o uso de cientistas seletivos para a realização de amostragens temos algumas recomendações técnicas, como a utilização do pano de batida, armadilhas, metro, lupa de bolso e prancheta com a ficha de amostragem. O número e a forma de amostragem podem variar de acordo com a fase de desenvolvimento da cultura. Como o tamanho da área cultivada e para áreas menores que 100 hectares, as parcelas devem ser subdivididas. O tipo de movimentação geralmente adotado para essa cultura é do tipo zigue-zague. O intervalo entre as amostrais deve ser de 3 a 4 dias, sempre observando se os inimigos naturais estão mantendo um baixo nível populacional do inseto praga, favorecendo assim a tomada de decisão do produtor. A mosca branca é uma praga que tem causado perdas cada vez maiores não somente no feijoeiro como também em diversas espécies de interesse econômico. Portanto o bom planejamento da implantação da lavoura, aliado ao manejo integrado de pragas, favorece a série de benefícios ao agricultor e à natureza, reduzindo o número de aplicações e também o custo de produção. Para afindar este programa, espero sinceramente que o trabalho tenha levado informações interessantes e importantes para cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência e até breve, pessoal!